0: Но если серьезно, почему нельзя? Здесь наверняка э, могут сказать так, что если я беру кредит под бизнес, если я беру кредит под развитие дела, не всегда же кредит потребительский. Поэтому в данном случае, наверное, стоит начать с того, что есть два вида кредитов. Кредит на нужды, не знаю, на, на потребительские цели, например, на домашний кинотеатр, или на машину, или на отпуск, или на э, квартиру, например, ипотека. И второй вид кредитов – это на дело, на бизнес, на развития своего дела на инвестиции, да, то есть на приобретение активов. Здесь два очень разных подхода, и в, в обоих этих подходах есть определенные точки, на которые стоит смотреть, обращать внимание. Первое, разберем кредит на потребительские нужды. Я категорически против этого. Почему? Хотя, может быть и не против, но опять же, по уровню. В целом, можно брать кредиты потребительские тогда, когда выплаты по кредитам в 10 раз меньше, чем доход. Ну, то есть, например. Хочешь взять кредит на телевизор? Будешь платить за него, ну, не знаю, 5000 рублей. Если твой доход 50 тысяч, то, в принципе, почему тысяч не взять? Вообще я предлагаю даже ориентироваться не столько на доход, сколько на количество ну, там, свободных денег более-менее. Либо еще кредиты можно брать тогда, когда пассивный доход уже превышает, ну, раза в 3-4 больше, чем платежи по этому кредиту. Ну, например, хочется взять ипотеку. Окей, сколько стоит ипотека по платежам ежемесячным? Допустим, стоит... Ну, 50 тысяч рублей в месяц, допустим, ипотека. Хорошо, если у тебя есть 200 тысяч рублей в месяц пассивный доход, можешь смело брать ипотеку за 50 тысяч рублей в месяц. Она у тебя будет обеспечена чем-то. Следующее, можно еще, в каких случаях можно брать кредит? Можно брать кредит, когда э, есть запас кэша на личности больше, чем сумма кредита. Ну, например, берется автокредит. А, автокредит. Допустим, автокредит на автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей. Его можно взять тогда, когда есть запас наличности в банке на счету, например, в размере больше, чем 2 миллиона рублей. Почему я таким образом говорю? Потому что в случае чего, если вдруг нужна будет, какая-то критическая ситуация возникла, это вообще вопрос номер один, который нужно держать в голове, Ну то есть это вот запас наличности, это, 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 это как способ решить, а вопрос, какой нужно держать в голове, что я буду делать, на что я буду жить, если я прямо завтра лишусь источников дохода. Например. Взял автокредит, э, стоимость машины 2 миллиона рублей, на счету есть 2 миллиона рублей. В случае с чего, если вдруг какая-то чрезвычайная ситуация, то есть 2 миллиона рублей запаса наличности, для того, чтобы, например, выплачивать тот же самый кредит за машину автокредит. То есть, вот в этих трех случаях можно брать кредит. Когда первое, доходы активные превышают гораздо больше, чем кредит раз в 10. Второе когда есть пассивный доход, превышающий сумму платежей по кредитам. И третье, когда есть запас наличности больше, чем кредит. То есть, например, если вы решили взять кредит в миллион рублей, я рекомендую брать тогда, когда у вас есть наличные миллион рублей. Возникает вопрос, зачем мне бы кредит, тогда, если у меня есть миллион налички. <свят> вот именно, зачем тебе кредит? <свят> Потому что, как правило, вообще сама история с э, кредитами – это всегда сигнал о том, что человек хочет купить то, на что у него денег нет. А это уже превышение уровня потребления, э, я это называю словом «потреблятство», когда человек тратит деньги на то, на что у него денег нет. Например, все ипотеки, автокредиты – это потреблятство. Это когда люди тратят деньги, которых у них нет. Они не заработали на машину, но они покупают машину. Они не заработали на квартиру, но они покупают квартиру. Они не заработали на отпуск, но берут отпуск кредит. Они на это еще не заработали, но они это уже покупают. А это уже превышение, получается – уровень потребления больше, чем уровень заработка. А когда ты потребляешь больше, чем зарабатываешь, это означает, что отрицательный баланс создается, это означает, что ты зарываешь себя в яму. Поэтому в данном случае я категорически против брать кредиты в целом, потому что лучше все-таки потерпеть, поднакопить, поднапрячься и более безопасно финансово, ну, да, меньше финансового стресса, если мы будем об этом говорить, будет тогда, когда есть запас денег или когда ты денег сам лично накопил на то, чтобы потратить деньги. Ой, да я же на квартиру никогда не накоплю, мне же э, я буду всю жизнь копить на квартиру. Ну, Во-первых, не всю жизнь, это не так. Просто у людей не хватает терпения 5 или 10 лет копить на квартиру. Это возможно. Они предпочитают взять сейчас ипотеку, загрузить себе этой ипотекой и так далее. В ипотеке есть очень много подводных камней, это вообще тема отдельного разговора ипотека. Много мифов иллюзий, связанных с ипотекой сейчас у людей в головах. Опять же, первой причиной является то, что люди хотят тратить то, на что они еще не заработали, тратить на то, что еще не заработали. Это самая главная проблема. Резюмирую по поводу кредитов. Кредиты можно брать, когда есть э, доход, превышающий в десятки раз больше, чем сам кредит платежи по кредиту. Второе, когда есть пассивный доход, превышающий платежи по кредиту. И третье, когда есть наличка больше, чем сумма кредита. В этих случаях можно брать кредит, потребительский кредит. В остальных случаях нельзя брать кредит, потому что это, это кабала, которая, э, с которой будет очень сложно справляться. К тому же стоит иметь внимание, что вы сами себе можете не простить этого всего. Потому что когда вы берете кредит сейчас, я там условно... Всегда привожу этот пример, так условно, можно человека разделить на две субличности внутри. Я сегодняшний и я завтрашний. Так вот, я сегодняшний беру кредит и наслаждаюсь жизнью, я сегодня взял автокредит, я наслаждаюсь машиной, или я сегодняшний взял ипотеку, я наслаждаюсь квартирой, а я завтрашний буду платить. Он будет платить, не я, он будет платить. И когда время проходит, все, я уже становлюсь я завтрашним и думаю, что ж я вчерашний взял-то кредит, ах ты, блин, зачем ты меня нагрузил этим кредитом? Вот это получается, так как это очень сильно распределено во времени, это имеет место быть, то есть мы это не воспринимаем как одно целое, как себя самого. Поэтому здесь важно очень сильно это скребить. то есть, а действительно я ли я завтрашний хочу платить по кредитам? А что если бы я пять лет назад взял бы ипотеку и сейчас был бы уже нагружен ипотекой, я бы как к этому относился? Был бы я счастлив за то, чтобы платить ипотеку за автокредит, который я взял тогда? Вот такая вот история. Поэтому здесь нужно все-таки мыслить долгосрочно и набраться терпения все-таки. Альтернатива кредиту – это заработать на это. Это будет совершенно другой подход жизненный. И ощущения от сбычи вот этих вот меч, да, от этих покупок, они будут совершенно другие.